0: 艾尔东法环、怪谈志、父慈女孝、颠火之王的养成方法二。上回说到，褪色者穿过史东威尔城，来到了利耶尼亚，没想到在这里遇到了一位老熟人——伊雷娜。本该在献祭大桥附近死去的他，不知为何又神气活现的出现在了利耶尼亚，并自称海达。有人在那里吗？初次见面，您好，我的名字是海达，正为了找寻彼岸灯火而旅行。在此，我有一个不穷之请：如果您有夏波利利葡萄，能不能请您让给我呢？我自出生眼睛就不方便，看不清该何去何从。但只要吃了那葡萄，就能从眼睛深处感觉到彼岸灯火。朝着灯火前进，成为指头女巫就是我的使命。初听这个名字的时候，褪色者有些陌生，仔细想了想，似乎有了那么一丝印象。当时从史东威尔城出来的路上，曾遇到过一个癫狂病患者的灵体，他在墙边喃喃自语：“女巫大人呐、啊，女巫大人，您在哪里呢？请您收下我的葡萄。”而在灵体的旁边，褪色者捡到了一颗黄色粘稠状物体，那正是夏波利里葡萄。发黄腐烂的离病者眼球表皮就要脱落，内层浓稠柔软，类似熟成的大颗葡萄。只要献给盲眼的女巫，就能引导她走向彼岸灯火。因为语焉不详，当时褪色者并未在意这颗葡萄，而刚才海达提起。这才想起，于是忙从背包里找了出来，交给他。只见海达一口将那颗不可名状的葡萄吞进嘴里，似乎颇为满意。啊，谢谢您！这么一来，我就能再次感受到彼岸灯火了。我很感谢您的好心，愿您也有指头的庇护。褪色者想提醒他，虽然名字是葡萄，但其实是腐烂恶臭的眼球。但话到嘴边，还是咽了下去，因为褪色者想要搞清楚一件事：海达是不是就是死去的伊雷娜呢？于是褪色者再次返回啜泣半岛的献祭大桥附近，伊雷娜的尸体依旧倒在血泊里，旁边还是那把柴刀，但他的父亲艾戈德已不见踪影，应该是踏上复仇的道路了。遇见海达后，伊雷娜的尸体仍在原地。但据平行世界的褪色者透露，如果不在伯恩城触发他的任务，后面海达就不会出现。褪色者此时乱了头绪，一方面是留在原地未动的伊雷娜尸体，另一方面是自称指头女巫的海达。这两个人除了后者多了个披肩外，衣服与长相完全一致。要说他俩是双胞胎也好不为过。那么真相会是这样吗？褪色者此时还不能盖棺定论，准备找到伊雷娜的父亲艾德格问个清楚，说不定他也去了里耶尼亚。在寻找艾德格的过程中，褪色者某天来到了一处名为“受净化的废墟”的遗迹之中，这里此前似乎是一座教堂。在附近，褪色者发现了一个癫火病患者的灵体。各位快从昏暗的地底出来吧，为女巫大人献上我们的葡萄吧。听他这么说，废墟地下似乎隐藏着什么东西，看来有必要探索一番。褪色者悄悄潜入其中，解决了驻守在此的杜鹃士兵，并发现了一道被木板挡住的地下室入口。看来秘密就藏在这里了。进入后，褪色者果然在墙边发现了第二颗下玻璃里葡萄，此外还有宝箱一口，打开得到一枚符节。雕制关于双指传说的护符，能提升信仰。指头无法发声，却能言善道。指头固执蠕动，空中布满奥秘。随后我们得到了话语，那信仰的话语。看来这里曾是信仰指头的教堂，但双指的护符却被藏了起来。再加上沙布利的葡萄，以及颠火病人的出现，那么可以推测出，此地后来成为了颠火病人的聚集地。后来被学院派遣杜鹃士兵进行了剿灭，所以只剩下废墟以及被隐藏起来的葡萄。看样子是还未来得及交给女巫。果不其然，在受净化的废墟附近的另一处遗迹中，褪色者再次见到了海达。他依旧在索要葡萄。如果您有夏波莉莉葡萄，能不能请您让给我呢？我正为了找寻彼岸灯火而旅行。只要吃了那葡萄，就能从眼睛深处感觉到它。褪色者将刚刚得到的葡萄交给他，他如上次那样吃了下去之后说道：“您真的很特别。”其他给我葡萄的人，每个人都颤抖着手碰触我，一边发出不成话语的嘶喊，一边轻轻地摸过我的眼睛。那些非常干瘦的手给了我葡萄。而您带给我的是很强大的印象，感谢您的好心，愿您也有指头的庇护。看来女巫在癫火病人的心中地位很高，病人们陷入疯狂的最终目标，就是为了给女巫提供葡萄，哪怕是以他们的生命为代价，只为能让盲眼女巫去寻找彼岸的灯火。除褪色者外，其他癫火病人也在为她提供着葡萄，不知道是否有其他褪色者。在干着同样的事，只有找到更多葡萄，才能从海达口中得到更多情报。今后也得留意一下关于其他夏布利尼葡萄的收集了。褪色者是这样想的。这天，褪色者探索到里耶尼亚的一处废弃小屋附近，空气中弥漫着浓重的腐臭与血腥味。褪色者下马前去探查，发现小屋之中堆着大量尸体，显然有什么人在这里进行过杀戮。褪色者仔细观瞧，发现尸体干瘦，眼窝深陷，且看不到眼球的痕迹，似乎早已脱落。从这些特征来看，这些人应该都是点火病患者。但究竟是什么人将他们杀死了呢？就在这时，褪色者忽闻身后恶风不散，连忙使用战技浅雾猛禽躲过一击。拉开距离后，发现身后站着的正是伊雷娜的父亲，摩恩城主艾德格。他似乎已经被复仇蒙蔽了心智，化成了毫无理智的红牛。褪色者抽出太刀，割尤拉的遗物长牙，摆出了迎战的架势。经过一番你来我往的缠斗，最终艾德格倒了下去。摩恩城的捍卫者最终被仇恨所支配，倒在了利耶尼亚。从艾德格身上，褪色者找到第三颗夏普利里葡萄、两颗生肉丸与他的武器。失香骑士戟，有着古老设计的优质戟，基于某种理由或罪行，因此失去故乡的骑士们获赠的武器。据说这些骑士大多会被送往边境地，伴随着心中的失意，在那里落地生根。生肉丸，味道很重的生肉丸快要腐坏，正是享用的时机，能恢复血量，但会陷入中毒状态。不清楚是用什么肉制成的。要是不放心，就不要吃下肚。与此同时，在废弃房屋的尸体上，褪色者也找到同样的生肉丸。这个生肉丸的材质究竟是什么？不言而喻。那么，为什么艾德格要猎杀点火离病患者呢？并且他身上也带着沙伯利利葡萄。答案只有一个：他在利耶尼亚也遇见了自称指头女巫的海达，后者向艾德格索要葡萄。面对伊雷娜一模一样的海达，艾德格心怀愧疚，自然无法拒绝女儿的要求，开始寻找葡萄。考虑到病村就在摩恩城附近，艾德格应该知道关于这些癫火病患者的相关情报。对了，还记得此前褪色者在病村捡到的黄色鱼火吗？在尸体的眼窝发现的熏火，用于制作道具的其中一项材料，此为癫火病的痕迹。成熟之后蹦出的葡萄。褪色者推测，颠火病共分三个阶段：一、眼睛无明显变化，发病初期可以用耶罗眼珠制作镇定剂压制；二、眼睛开始冒出黄色火焰，发病中期能从眼睛迸发出黄色颠火进行攻击；三、完全成熟，蹦出葡萄，葡萄燃尽成为黄色余火。发病晚期，眼球蹦出后，患者大概率死亡。葡萄则可以作为贡品献给女巫，成为女巫寻找彼岸灯火的媒介。于是，艾德格开始猎杀这些癫火病患者，希望能找到葡萄。在猎杀了多人之后，他终于得到了葡萄。只不过，他此时已经因为过度的杀戮沦为红灵，又恰巧被前来调查的褪色者击败。这次，他得到的夏波利里葡萄。被褪色者拿到，只不过关于他是否有双胞胎女儿的事，褪色者再也无从得知了。拿到第三颗夏普莉莉葡萄，褪色者踏上了寻找海达的旅程。接下来又将发生哪些故事呢？欲知后事如何，且听下回分解。